0: インクワイアキャストの6回目の収録でございます。私が、えー、インクワイアのカルチャーエディターとして、えー、ちょっと今から何をやっていこうかと考えている木村と申します。そして、インクワイア代表の森です。木村さん、ちょっとずつあれですね、あの進捗があっていいですね。はい、<か>ああ、そうそう,そう冒頭。冒頭挨拶が、はいはい。だんだん明らかにしていくっていう。<笑>でも、明らかになって、なってないんですけど、自分がまだ、どういう定義付けしていくかっていうのを、今のところちょっと模索してるとこなので。という中でね、こういうお話にね、関わらせていただいて、本当にありがたい話でございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい。聞いていただいて、毎回毎回。はい、<笑>いや、でも、なんか、そう、前もちょっと言ったんですけど、なんかインタビューとインタビュアーが、なんか、今までの。立場から逆転しているっていうのが、意外と、これは。はいはい面白い番組だなと思ってて、私はね、割と話聞かれるタイプだったんですけど、これを、はいはい、で聞く側だった森純也さんがやたら聞かれるという、あの、うん、立て付けのポッドキャストですけどね、これは。はい。はいその辺の、両、はい、立場を経験するっていうのは僕非常にこう学びの深いことだと思ってるので、いやー、面白いですね。だからなんかこう、う話の流れの中で聞きたいことってどんどん変わってるし。で、それがこう、プロセスの中、てか、まあなんですか、もしかするとこれでテキストを起こすとなると、なんかこう、なんですか、見えないプロセスがすごい出てくるし、なんかすげえ面白いなって自分で感じながらやってます。<笑>いや、そうですよね。いや、ちょっと余談的に、雑談的にですけど。はい。まあはいライターとか、まあ、エディターでも、その、要は、インタビューして、例えば、記事を作るっていう人の中で、自分が、まあ、よくじゃなくてもいいですけど、取材されて記事を書かれたことがあるっていう人は、すごいマジョリ、はい、マイノリティだと思うんですよ。確かに。でも、どんな話、どういう問いかけをされると、自分の中で、どういう思考が生まれたりとか、どういうふうに話せるのか、で、多分話してることも、いや、それはこうですねってなってるものもあれば、いや、それどうだろうなって考えながら話してるとか、聞かれた場では話したが、あれで本当に良かったのかって思うようなものとか、<笑><る>いろいろあるじゃないですか。あるある。あるあるで,であ、っていう感じの温度感を、こう、くみ取ってくれる聞き手書き手もいれば、汲み取ること難しかったかなっていう原稿で上がってくる書き手聞き手もいる。じゃないでもなんかそういうことが起こる仕事をしているんだって自分が聞かれて書かれる側になることを<ー>結構学びあると思ってるんですよ。なのでぜひ皆さんインタビューされてくださいには難しいんですけど
1: なんかこうで
0: もそういうものをそういうことをしてるっていうのはあの、まあ、ど別にねど,どの職種でも言えることだと思うんですけど。あの発注側と受注が両方やると見えること変わりますよね。みたいな話とか。かね、上司部下みたいな話とか。立場の違うところをこ経験することによって解像度が上がる。みたいな話とかが。多分ね、楽しくいうか。いや、そう、だって、こんないいこと言ったっけって思って上がってくるやつもあれば、いや、そんなこと全然言ってねえよって思って上がってくるやつとか、ありますからね、本当に。いやー、あります、あります。え、なんて言うんですかね。やっぱこう、その話し手の最も伝えたいこととか、言ってる内容に対する自信の度合いとか、そ,のそういうことへのアンテナとかもあれば、やっぱ、聞く側も人間なので、フィルターというか、その関心の強い弱いあると思うんですよね。はい、だから、一番そのずれるのって、話してる側が、これが一番伝えたいこととしては強いってなってるものが、聞いてる側にとって、それはあんまりあの関心を強く持つものではないってなった時にこ、この取材の時間何だったのっていう現稿になる。<笑><笑><笑>確かに。でも、その辺はこう、何て言うんですかねなんでこう、もちろん聞く側も、気になること聞くとかも大事なんですけど、なんかどういうふうにそこをバランスさせていくかとか、なんか結局この人が言いたいことなんだろうなとか、受け取ってることを自分がどれかにバイアスかけずに聞けてるかなとか。いやー、確かに。でもそのミスマッチ悲しいっすよね。だって
1: 。いや、そうなんですよ。そ
0: っかそこいや面い、面白いって言っちゃわれたけど、なんかそれもやっぱりそういう立場というか、そういうえー、な,なんつうのかな、えー、書かれなかったかもしれないこともあるし、なん言うんですか、そんなこと、もっとこう書いてほしかったみたいなことが世の中に出てしまうっていう仕事でもあると思うんですよね。そうですね
1: 。いやなんか
0: 、そうなんですよね。なんか本当にちょっとインタビューだっただみたいなこととかもちょっと続けると。特に、まあ、記事を作ると。まあ、記事作るに限らず、まあ、何かしらのメディアで出力するための素材を取るインタビューっていうものを、特に、まあ、ライターとか、その、いわメディアでインタビューをするってなると、やっぱこう、アウトプットありきのインタビューじゃないですか。はい,はい、はい。まあ、もちろん、その、その取,取材のためのインタビューをしているので、まあ、それはそうだって感じなんですけど、本来インタビューってそうじゃなかったりもする。うんうん,うんうん。まあ、コーチングの人もカウンセリングのもなんか他を含めてまあ、プロダクトの概念とかにヒントをこうユーザーにインタビューするとか、まあ、それこそ文化人類学的なこととか、フィールドワークの移管でインタビューをするとか、ライフストーリー、ライフヒストリーかのインタビューみたいなこととかで、どういう人生をどう歩んできたのかみたいなことをこう聞き取り調査するみたいなとか、調査手法としてのインタビューとかもあったりしていて、インタビューっていうものの生かし方というか、用い方っていろいろある。うんうんと持っていて、<笑>で、なんていうんですかね、特定のアウトプットをイメージしながら取材する、インタビューをするっていうことも大事なんですけど、うん、やっぱこう、切り取る面を決めた上でインタビューするので、うん、やっぱ、こう、本来多面的、しかもすごい面のいっぱいある存在である複雑な人間という人に話を聞くときに、面を決めて話を聞くので、すごい見え方はこう、確率的にならざるを得ないといか、はい、なりやすいっていうことをどれくらい自覚した上で話を聞きに行くかって結構重要だと思って。はい、うん、はい。はい、で、まあ、特にこう、特にというか、その人がどういうふうに、要は会ったことのない人に認識されるかっていう、そういうインタビューで紹介された記事とか、そういうものの影響って割とあったりすると思うんですけど、そうありますね。なんか切り取られていることというか、なんだろうなぁ。まあ、要は、本当のその人っていうことがもうすでにこう悩ましい言葉でもあるんですけど、その本来その人が持っている複雑さとか多面性みたいなものとかを踏まえた上でどう伝えるかみたいなことを、本当は目指していけると、こう、やっぱ本来複雑なはずの人というものを、すごい分かりやすいストーリーに当てはめちゃうっていうことは、やっぱすごい、ね、うん、よし悪しあることだと思って,っているので、なんかそれをこう考えつつインタビューに臨んで、いくとこう、その人の話をこう、まるっといろんな角度から聞くっていうことをやった上で、さあこれをどうやってアウトプットにしようかな。やるっていうことの、その、能力というか、これ、うん、トレーニングというか、技能みたいなものもあるよなと思ったりしているんで、そういうこととかも含めて目指していけた方が、インタビューして、現行化するみたいなこととかの、その、面白さが、一段、二段、変わってくるはずだよな、うんうん、みたいなのは、のインタビュー雑談、ちょっと長めにして。よいやいやいやいや、面白いよ,いよ。<笑>でも確かに私もなんか初期まあ初,初期の頃っていうかね思ってるいい人ですねって言われました記事読んでた人に<笑><笑>どんなことどんな風に思ってたんだよみたいな<笑>でも本当になんか第一印象さえも多分左右させてしまうっていう、うん、多分あるのかなっていうのはすごい結構そうね、でしかもほら媒体という、ある程度、なん,んですか、まあ、大小あれど拡声器みたいなものを使って広めてるわけだから、うん、やっぱその辺に意識的になるって結構、編集、ライティングのお仕事ってかなり重要ですよね、多分ね。重要ですね。しかもこれ、メディアは、まあ、この環境の影響もあってですけど、やっぱこう、複雑になってると反応されにくい。多くの人に反応されにくい、反射的にリアクションを取りにくいってなりやすいので、やっぱこう分かりやすいコンテクストに当てはめるとかは、やっぱこう、意識的、無意識的、両方あると思うんですけど、やっぱやりがち、起こりがちだと思っていて、で、高、ま、材、あ、あるって言いつつ、あまりいいこと,もないいいことそんな多くないのでは。どんどんなってきてると、個人的には思っているので、なんかその辺も含めて、で,でもそれって、こう現行化の段階から起きるというよりかは、まあ、企画の段階からだったりとか、取材の段階でとか、やっぱその辺のバ,バイアスが入るとか、このコンテクストに合わせて、この人のここをってなってる。だと、その人の他の可能性に目を向けてないとか、<ー>思い込みでその人に話を聞くとかってことが起こっていることはたくさんあるよ。もちろん、なんかそれは自分が全部なくせてるっていうのはまた違うのでそう、常にその可能性を考慮しながら向き合うとか、なんかそういうことは重要だよね難しいなぁ。すげえ仕事だなぁ。いやー、というね、そんな、うわでも、面白いな、でも、そんなね、あのー、森淳也さんにあの、お便りが来ております。はい、前振り、ここまでもプロローグ、はい、プロローグです、ねそうそう。でもね、<笑>多分、それ結構、かなり、今の、編集談義雑談とか言ってましたけど、はい、なんか結構近いなと思ってて、はい、なんかこうあ、あの、ラジオネーム、はるか向井さんかなんですけど、はい、あの、これ全然ラジオネームじゃねえないか。<笑>あ<の><笑>抽象と具体を行き来しながら探究テーマを深めていく話を聞きたいですという非常に抽象的なお題をいただいております。はい。はい、いやなんか、まあ、これちょっと僕の勝手なイメージを先に話していいですか、はい、なんか、はい、まあこれって何かこう発想の出発点が抽象的な概念からなのか具体的な事象から何かこう。あそういえばこれもそう、あ、これもそう、あ、これもそうだみたいな風に抽象化されていくのかって、なんかいろんなパターンがあると思うんですけど、なんかこれ、あ、なんかどっち,なんか,どっちか、どっちかの入り口からなんかこう、行ったり来たりっていうことが始まると思うんですけど、なんか最近、面白いなって思ったこととかで、そういった事例とかってあったりします。いきなり具体的な話を聞いて、<ー>聞いてますけど。探検面白いと思ったテーマでいいですかそう,そうそうそう。なんか探求みたいなところ。自分の探求っていうなんかこうインデックスに入れたいなと思ったことで、多分それが一番こう抽象的なところが入ったか具体的なところが入ったかとかって思い出しやすいのかなと思って。はい、ああ、なるほど。なるほど。はい、そうですね。あんまり。僕の中でも、あの候補に上がってるだけなんで、まだこっから掘っていかなきゃなって思ってるテーマだと、でもそ,そういうところから、はい、聞きたいです。一つは、民芸ですね。ああ、民芸、はい。で、まあ、それは、えっと、まあでも、これは今、なんかこう、自分がもっと深掘った方がいいテーマなのかなっていうセンサーに引っかかる時の基準が違う、はい。切り口、違う文脈にいくつかこう引っかかるみたいなことが<ー>こう僕の自分の中ではこう傾向としてある、はい、いくつかの異なる文脈で語られているのをセンシングされるとかキャッチアップした時にあれここでもみたいな、はいはいはい、そうですそうですそうですなんかそれはなんかもうそこに大きないわいくつかの文脈に重なるぐらいの大きな何かがあるみたいなことなんだろうなーって思ってて。まあ、ああの、そそれでいくと、まあ、あ民芸自体は、なんかそもそもこう大きく踏ん話なので、ま、なんかそれ自体は、あの、そりゃ、そりゃそうやろっていう話ではあるんですけど、なんていうんですかね。あと、え、まあま、あなんで民芸かみたいな話でう。あ、そうそうそう。そこが、なんかこう引っかかってるので、はい。うん、うん。一つは、えっと、それこそ、インクワイアって会社、働き方的に、ではその仕事と暮らし、生活っていうものの境目をバキッと分けるのは難しいワークスタイルなので、なんかこうそこはなんか溶かしていけた方がいいですよねって話はこう、うん、あの会社作る前から思っていたし、今でも思っていることなんですね。うんうん、で、それをこうずっと言っていたんですけど、人間の運動をしてた人たちの中にも、その、暮らしは仕事、仕事は暮らしっていうふうな言葉を残してる人がいると。うん。いう話を、あの、たまたま本を読んでいて、そのフレーズに接することがあって、なるほどと。なんか、やっぱこう、別に近代だからとかっていう話ではなく、そういうことを取り組んでた人たちがそういう思想哲学というか価値観であの活動に取り組んでたもしくはものを作っていたんだなっていうこととかに触れるみたいなこととかあとは何て言うんですかね、うん、そのやっぱある種、ま、民芸だけじゃなくもしかしたらアートクラフトみたいなこととかもそうかもしれないですけど大量にものが作られるようになって大量生産の時代にかこういうことが大事じゃんっていうそのある種カウンター的な運動ことだとした時にその今の,その資本主義まあ資本主義自体は,僕はこう否定されるというか資本主義の扱い方が間違ってるとか行き過ぎた時に問題が生じると思っているタイプではありつつもいろいろなものがこう大量に作られたりとかそのこれ本当に価値あるのみたいなものがこうたくさんあるっていう時にこれが価値あるものじゃんとか、それに対してこういうふうに向き合って人にこういうふうなこう感覚を持ってもらいたいっていう、その思いを込めて作られるものがどう増えていくかっていうことが重要なのではっていう仮説。だからそれがまあプロダクトでもあると思いますし、もしかしたらサービスも、それは無形のものもそういう対象かもしれない。で、あの、ものが大,大量にというか、工業化が進んで、そういう生まれるようになった時に、こう起きていたそういう運動とか、そういう考えの中に、やはりこう改めて学ぶべきこととか、あの参照すべきことあるのではみたいなことはこう別のところでこううう議論したりとか話していたりしたことうんうん、うん。確かにな。しかも民芸ってね、あの、解雇主義、民芸とかアーツアドクラフトってあの解雇主義ではなくて、あの、プログレッシブな社会活動でしたもんね。うんうんそういう意味でも、インクワイアかフィロソフィーに、前回、前々回の話でフィロソフィーに引っかかってきそうな感じの話か。あうん、なんかその辺でなんかどういうふうにそういう活動を作ってきたのかとか、どういう価値観でいたのかみたいなこととか、まあ、そういうことってすごく重要だよなって思っていたりとか、またその、全的なエッセンスとか、なんかそういうこととかが織り込まれている。うんみそうですね。あるものだと思っていて、語るというより触、触ってわかるっていうところもありますからね、民間の,てで、ね、あのプロダクトに落とし込まれてるから、みたいなこととか、でまあ、それこそこれは木村さんもあの前におっしゃっていて、僕はそうだなって思ってたんですけど、やっぱその言葉による批評でできること,と言葉による批評では、なんかそういうタンジブルであることとか、その触ることを通じて感じるっていうことで、なんかこう、伝えられる。まあ、運動というか、そのメッセージみたいなこととか価値観みたいなものもあるっていうのもそうだなと思っていて、なのでその言葉として民芸の運動に関わってた人とか、そういう民芸の作家というものを作っていた人たちの言葉で学ぶこともあると思うんですけど、その要は言葉にならないことをどういうふうに物に込めて伝えていたのかっていうこととかを改めてこう学ぶことで、まあもしかしたら自分たちがこう物を作らずに語れるということでカバーできることはどういうあたりまで
1: 。でうん、
0: このあたりは実はこう伝えたいけど言葉では語り尽くせない伝えきれないみたいなものがあるんだから、これは例えば自分たちの物か何かに込めていって伝えていくっていうことが重要だっていうふうに考えられるっていうのはどういう,ものいうことかだったか、うん、そう、そうなんかこう、いろんなところで一したいろいろな話、がこうヒントはどうやらなんかいろんな入り口があるがその民芸的と言われているところに何かこう眠ってそうだなみたいなんまで、あ、民芸詳しい方からしたら何を今更言うてんねんってことかもしれないと思ってはいるいやでもなんかさっきの抽象と具体の話でをさせて今僕が感じたことを勝手に言っちゃうと、いやなんかそれって抽象的なところってやっぱ編集学にやっぱ思考が向いてますよね。そこで、<ー>いやできることを、あの、まとめ得ること、まとめることができないこと、と言葉で喋れること、喋れないことみたいなものってどこに線があるんだろうみたいなところって、さっきの編集学と同じ視点で、あの、民芸を見てるなっていう感じがしました。感想を言ってしま
1: っ
0: た。なんか、だから、なんか、そう、その、今、な,なんなんですか、さっきの、民間の中で、抽象と具体行き来しているっていう、はい、その、もうちょっと、そう、すレイヤーが下にある、もうちょっと具体的なところでの抽象具体のこう行き来と、なんかもっと大きい自分のテーマの中の一つの題材としての抽象と具体の行き来みたいな、うん、それの具体としての民芸って面白いよねっていうところと、それがなんか編集に跳ね返っ、うん、編集学って何なんだろうって思考になんかこう、リンクしていっちゃってるような感じが今しましたね。そうですね。まあでもそれでいくと具、具体抽象自体も具体と抽象の2レイヤーっていうよりかは、なんかこう、相対的にこうグラデーションになっているものだと思う、はい。めちゃくちゃ入れ子になってますよね。こうそう。めちゃめちゃ抽象とめちゃめちゃ具体の間にこう相対化すると、こっちの抽象こ小、ちょっと具体化されたこのレイヤーみたいな感じに、多分うわーって積層しているものだと思っていて、で、まあ、抽象度高いとか、僕そんなに抽象度高いところが一番上じゃない。人間だと思いまうんすこう、なんかなんて言うんですかね、より良い未来って何なんだっていうこととか、そこに向けてどういう課題を解いたりとか、まあ、課題を解決するとかとはまた別の何かこう、向き合い方っていうのはどういうものがあるのかみたいな問いの設定がこう、あり。で、なんかそこの中に、そのこう、環境の負荷のこととかも考えつつ、とか、大量に物が捨てられる、まあ、環境の負荷の話は去っておき、大量に物が作られ、愛着なく、捨てられたりとか、無駄になっていくみたいなことに対して、これはどうやったら解消されるのか、みたいなこと,とか、その、美学の話とか文化の話とか、いろいろな語られ方ありますけど、その、なんて言うんですかね、単純なコストパフォーマンスだけでなく、その世に流通しているものを人がこう価値を認識して、その適正の対価を払う。っていう意思決定ができるようになるみたいなこととかっていうのが、いないと、なんていうんですか、もう鶏卵でもあると思うんですけど、要は、いいものが生まれないのは人がそこにお金を払わないから、うん、でそのじゃあ、どうしたら人はいいものにお金払うようになるのかの学習は、じゃあどこで起こるんだ、みたいなこととかの、なんかその問いはど、どういうことがヒントになって、なんかこう、可能性、突破口が見出されるか、結構下レイヤーで多分いろんな問いが、こう、点在していく。うんうんってで,で、多分これが割といろんな問いとかいろんな課題感みたいなのがってあって、で、なんかそ,そこにこう具体としてとか、もともと存在していた概念としてこう探索すべきというか、学ぶべきものみたいなこととかで、まあ、さっきのちょっと今、のプロダクトとか消費の話とかにちょっと寄せた話をしたので、<笑>そういうこととかでだと、改めてやっぱ民芸とか、そういうこととかから学ぶべきこととか、これを踏まえて、現代においてどういうアクションが取り得るのかとか、まあメタファー的にこう参考にできることとかはないのかみたいなことで何かヒントあるのではっていうので、この一段上の抽象度のある問いとかをこう考えていく上で、具体のレイヤーにおけるこうヒントとか、んか参考になることとかは何かみたいな感じでこう考えていく。まあ、今その、民家の話しちゃったんであれですけど、例えば、そのメディアのビジネスモデルを考えるとか、どういうふうなメディアを今作るべきかみたいな感じのことを考えたりとかしてるときに、例えば、その、あの、暮らしの手帳とかの、その、広告を入れずに、なんかこう、メディアをどう運営していたかとか、どういう思想、スタンスでやっていたかっていうところから学ぶべきことがあるんじゃないかっていうようなこととかをかるとか、そうですね。うんうん、とか、あと、その、さ、まあ、さっきの話で言った生活みたいなこととかをどういうふうに変え、変えていくかというか、あの、その中をどう、こう、よりポジティブなものにしていくか。まあ、仕事っていうところももちろんなんですけど、生活っていうところにおいて、まあ、解消できる課題とか、その生活がその社会とかそういうものに接続するみたいな状態とかってどうやったら作れるんだろうなっていう問いとか気になることを設定したときに、例えば、暮らしの手帳とかは、まあ、戦後に生まれた雑誌で、こう人々がこう、要は暮らしをしっかり丁寧に、丁寧にというか、あの暮らしがちゃんとこう回っている状態っていうのがこう、平和の証というかその、そういうことだっていうような時点、うん、だからその暮らしに対して必要なこう情報とかをこう届けるっていうことをこう。なんて言うんてうですか、現代風に言うとライフスタイルメディアだと思うんですけど、そのライフスタイルメディアとしてどういうことをこう目指してやってるかっていうことが、なんかその暮らしをこう日々良くしていたこ
1: とが、平
0: 和につながるようなことなんだっていうスタンスでや,るやっていたって、結構すごい重要なこと、僕にとっては重要なことだと思っていて、いねうんうん、だから積極的に社会に関わろうとしていたってことですよね。これは全然僕もあの深くいろんな方と対話しているテーマではないからわかんないですけど、現状をライフスタイルメディアというカテゴライズで世に存在しているメディアの中で、どれくらいがそ,そこのまでの接続を意識してやっているんだろうかっていうことが気になったりとか
1: 、うん、なんかこう
0: 、それを意識してやっていたとしたら、実際にその思想とか価値観っていうものは、その日々の情報に読者が触れていく中で、どれくらい伝わって行動に反映されていくものなのかみたいなこととかが、こう、気になるとか。で、なんかそれで、こう、気になりごととか、問いとか、みたいなことが設定していくと、それとちょっと関連しそうなものとかを、こう、具体の概念とか、既に存在しているものとかから、こう、紐づけて、整理し、整理というか、何かのヒントを探っていくみたいなことができるといいなっていうようなことを思って、この具体、で、ちょっと考えて、そうするとわかんないですけど、うんうん、例えば、あ、人間ってこういうこととかも言ってて、こうだ、こうだ、こうだ、こうなだなってなってくると、なんかこのその抽象レイヤーでは見えてなかった、その具体から、具体に向き合ったから分かった新しい気
1: 分とか、うんうん、あ、そんなテーマもあんのか
0: 、みたいなこととかで、こう、広がっていって、その広がった先から抽象化する、みたいなこととかにすると、そもそも持っていた課題意識というか、そのテーマ、設定が、こういうことかもしれないなっていう、うん、その大元のテーマ自体の,この更新が行われるみたいな。うんうんうんうんうん。うそっかとか、リンケージが増えてって、他のところに展開していくってこともありますもんね。そうですね。うんうん、最近、僕もすごい明瞭に原稿ができてないんですけど、うん、好奇心の森を育てていくみたいな感じなんだと思うんですよ。好奇心の森を育てていく。最初はこう、芽が出るじゃないですかその、うん探、探求したいことの。で、育てていくと木になってこう幹になる、で、そのここのテーマのこう軸、幹からこう枝葉が伸びていてこういろんなところにこう広がっていくと思うんですよ。で、まあ、たまにそれが、うん、あこういうことかなってなったものがこう実になって、実になったものとかがこう地面に落ちて、そこからこう新しい芽が出ていく。で、こう、この、この幹とは違う、この木とはちょっと違うものとかテーマで、こう、新しい軸が、こう、育っていくみたいなことを、こう、なので、こう、ここだなって思ってやってったことから気になることをわって増やしていくと、枝葉が広がってって、いろんなところと、木村さんの話だとリンクする先が広がってったりっいっ、で、その、ずっと大きな幹一本であるっていうよりかは、なんかそれがこう、いろんな幹が、こう、徐々に徐々にできていくようなイメージだと思っていて、そうするとこう続ければ続けると、まあ、木が増えていくと多分森のようなものになっていく。なんかそういうふうに、なんていうんですかね、自分の中のこう好奇心の森をこう育て、うん、ていくようなことができると探求がはかどるんじゃないかなって。うんそうういうことか、まあでもそれもあれですもんね、その行ったり来たりしながら、一本の木を育てていって、そこからまた広がっていくみたいなイメージですもんね。いや、そのイメージ、いいイメージだな。いやー、ということでですね、これね、抽象と具体的な探求テーマを深めていく話という話とはね、こんな感じでいかがでしょうか。さん<笑>またちょっとあの感想をいただく感じですかね。そうですね。で、しかもまた、あのー、ね、一応、あの、またいろいろ質問していただけるとね、この番組も発展していきますので。そうですね。うん。まあ、そんな感じですかね、今回もね、第6回。そうですね。本当に、ずっと、はい、抽象的な感じの話を続けておりますが。いや、あとどんながいいですかねでも編集学、まあ、前回話してた編集学について話したいのと、あとカルチャーエディ,ティってなんかね、どうにしてったらいいのかなみたいな話これもまあ両方とも抽象的だけど。あとなんか、な、何が面白いんだろうな何か本を題材にして話すとか、はい、はい。でもあんまりあれか、ネタバレしちゃうかな。ネタバレはいいのか別に。<笑><笑>まあ、その辺もちょっと考えつつですかね。つつですね。うんうん、なので、あの、こんなことをやってほしいと、こんな話だったら聞きたいっていことがあれば、ぜひ、ツイッターでリップしてくださいって感じですかね。ね<笑>という感じで、じゃこんな感じですかね、今回はね。はい。はい、ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。